0: 欢迎收听《国教
1: 协作向前行》。
0: 听众朋友，在每个礼拜三晚上收听我们的国教协作向前行。我们在节目当中呢，呃，用不同类别的学科群组来跟听众朋友介绍技术型高中新课纲这个领域部分。那节目当中，我们也邀请各校的来宾来跟听众朋友举例说明。今天非常荣幸啊、哦，远到从呃南部各地来到我们的台北录音室，这是一大早呢就搭车前来。啊、呃，分别为听众朋友介绍，第一位呢是我们国立东港高级海事水产职业学校，我们简称为。东港海事学校的黄在宏校长，校长您好
3: 。哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 校长也是我们水产群科中心的代表。好，今天要、啊、跟听众朋友说明，第二位来宾呢，也是我们东港海事学校的总务主任洪家煌主任。主任你好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。第三位来宾呢，就是我们国立台南高级海事水产职业学校，我们简称为台南海事学校的。水产养殖科主任黄启书主任，启书主任您好，
2: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，水产养殖科对不对？是啊，我们先请校长也来跟听众朋友说明一下。我们既然讲到水产群科，那生活中有哪些产业或者是行业跟我们这个群科密切相关的呢
3: ？哎，是，其实我们的水产养殖，还有我们的渔业科，嗯、这两科就是我们的水产。這一群的唯二的两科，唯
0: 二水产殖养殖科跟渔业渔业科哈、
3: 哦、好。那我们一
0: 般人怎么样分类呢？水产养殖好像比较是我们在陆地上可以看得到的，哎、哦，
3: 它也可以养在海上、啊，也可以在海上。嗯、其实如果要要来分类它哈，我用一个很简单的讲法哈，嗯，它就像是一个是猎人去捕鱼的哦，一个是畜牧养鱼的，哦、这个畜
0: 牧养鱼比
3: 较粗的一个、嗯。分类的方法，嗯，但是它里面的实质内涵，等一下我们会介绍到。好
0: ，那它包含的科别大概有哪些呢？哎
3: 、欸，就只有两科，就这两科。是,是是。
0: 好，同学们他们在学习的时候，它的内容可能就包含很多。大概给我们介绍一下。好
3: ，那首先，哎、欸，水产养殖科。它只有九所学校在全国，包含学成，那这九所里面七百多位同学，他们学习的最主要是除了水产养殖以外，还有它的像它的饵料，就是我们所谓的饲料。当然还有它药品，那还会有一些的是水产的一些食品加工。当然，虽然食品加工有另外有另外这个科不在我们这一群里面哈。那像水族贩卖的一些都是归属在我们的水产养殖科这里，它的学习的。主要的比较，大家比较熟悉的这些领域的范围是那渔业的部分哈、哦，它可以从事海洋渔业，或者是一些休闲渔业，例如说，他也可以去经营那个潜水，哎，还有钓具行，这边是他可以去从事的一些行业
0: 啊。是毕业之后跟这个行业都是相关的，他、哎、也可以经营这样的行业，哎、是所以它包含的范围其实蛮广的，哎、是嗯好，这是相关的行业，我们。呃，的同学们呢，在学校学习这些专业技能之后，跟我们的产业互相的一个连接的部分。好，大家呢已经认识了这个，我们分成两个科：水产养殖科跟我们的渔业科。那么这一次呢，我们有关于新发布的新课纲水产群科研修的重点又包含有哪些呢？这个部分我们是不是能够请家房主任来跟听众朋友说明一下
1: ？呃，主持人好，呃，我们现在。在目前在制定制当中的新课纲哈，跟我们九九课纲最大的差别点就是，除了我们在群有共同的专业科目之外，我们还增加了所谓的群的共同实习科目。那主要的目的就是要链接同一个群的所有的职业类科。那就正如像长刚有提到，就是说，呃，虽然说水产群只有两个科哈，水产养殖科跟渔业科，那当时我们在规划的过程，虽然说。呃，要定定一个共同的实习科目，其实很难。嗯，啊、哦，那当然我们也集合大家的力量，我们克服了，那也把相关的所谓的群的共同实习科目，我们也把它定定出来啊。那、哦、大概是我们在讲的第一个部分。那有关于水产群科的一个研修的一个特色的部分，好、哦，我们大概有几个部分啊、哦。第一个就是说，我们把所谓的技能领域把它拿进来，我们在。水产养殖跟渔业总共我们规划了有七个技能领域，而且这七个技能领域是两科的学生，他可以跨修，跟早期不太一样。早期就是你养殖养殖科就是上养殖科的课，渔业科就上渔业科的课。那我们把它打破，建制，目的就是说，让学生能够比较加深加广，那也可以他的未来的面向会变大。所以我们把总共有七个技能领域，那这七个你。我们把它纳入我们的所谓的必修课程里面，也就是说，学生在这三年内他一定要休息。嗯，哦，这个是大概是，呃，比较特殊的地方
0: 。是，是不是把这七个技能领域，这称为技能领域，对不对？對跟听众朋友介绍一下好吗？水产
1: 生物食物、嗯、这个是群的共同的实习科目。好，然后有所谓的渔行技能领域，有所渔业的技能领域，啊，有所谓的水域活动安全技能领域。那这个部分就是刚刚校长有补充，就是。未来在渔业科的部分有关于水域活动，哦，可以去参与。那有所谓的观赏水族技能领域，那所谓的经济，呃，经济水族技能领域，还有区域特色水族技能领域。那这一个区域特色水族哈，我必须特别补充，因为呃，台湾是一个海岛国家，嗯、那我们的海我们的海事学校也分布在整个周围，包括金门、马祖、包括澎湖都有。那因为台湾整个水域环境非常的丰富，所以在每一个地方呢，它都有它特殊的一个水域环境，所以不管是在养殖，不管在鱼捞的过程，其实它都有它的特色，嗯、所以我们才会建制一个呃所谓的区域特色水族、嗯，让各校能够去发展它的区域特色，那也结合当地的自然环境啊去做整体的发展。那最后一个是水面养殖，那水面养殖这个部分是要搭配到。呃，像长刚,刚有提到、就是，就譬如说我们在海面做箱网啊等等，好、哦，这个是我们目前规划的七个技能领域
0: 。在海面做箱网这、嗯，这是
1: 对，这个是呃，我们早期的养殖就是一般都是在在那个岸边或者是渔温，嗯，哦，那早期的养殖方式是这样，可是这样子养殖的整个养殖的环境跟呃，我们在海里面养出来的鱼，其实它本身。不管是活动环境啊，不管是鱼类啦、啊、品质啦、啊，都不太一样。所以，其实现在有发展出所谓的相网，相网就是在海上海面上，让我们把它围一个区块。然后在那个那个区块里面，我们来做养殖的活动。那实际上就是在海里面
0: 。那它也是要靠近沿岸还是不限？其实它的区域是可以离岸的
1: 。呃，嗯、呃它是离岸大概三到五海里
0: 。啊、哦，三到五海里、哎。对，嗯哼，也方便渔民作业、
1: 哎。对，是。哎、所以就说，我们的呃，现在也就是说，我们的。呃，养殖科的老师他也要跟着坐船出海,出海，对，去实习。对嗯嗯，已经不
3: 像早期说养殖科就是在岸上
0: 。哇，这是非常不一样的地方、嗯、啊！校长补充，如果
3: 听说台风的时候，哎、欸，还可以把它拉回来。哦，真的吗？<笑>整
0: 个箱拉回来吗？技
2: 术主任，技术主任，嗯，呃，台风的时候，我们的箱网的话，目前以我们的科技来讲，我们除了可以拉动它之外，我们还可以让它沉到水里面去，哦、避开。比较大的风浪，就是
0: 海面上比较大风浪，對對對對對沉到下面，让它沉到水面下
2: 大概几公尺左右，嗯、就可以避开风浪的一个破坏。哇、嗯嗯，这样子我们还可以维持我们的香网的一个规模
0: ，这是科技带来的一个便利性。对，嗯，所以科技跟我们相关产业的融入也是很重要的<咳>是。是，我们新课纲里面也特别讲到科技领域这个部分。对，对，对。嗯，嗯好，这个部分呢，我们等一下来请三位来宾啊、哦，针对这个部分来跟听众朋友再继续的说明。所以呢，我们听到姜黄主任来跟听众朋友说明我们的研修的重点跟内容，还包含七个技能领域不一样的领域，让听众朋友更加的认识了解我们的水产，哎相关的具备的素养。可是我们讲到这个公民素养，也是我们新课纲里面特地讲到核心素养这个部分，那要结合其中这个部分，是不是也能够请？呃，嘉煌主任跟听众朋友再度的说明一下
1: 。呃，新课纲很重视学生的基本素养以及基本的能力，所以我们除了强调说理论跟实作并重之外，我们也统合我们的专业知识跟技能。所以我们除了在我们的必修课程有水产概论之外，我们还增加所谓的水产生物食物的群的共同实习科目，再加上我们的技能领域学习等等。那希望说用系统性的思考能够。增加学生的基本食物能力跟食作的操作的能力，那也希望说能够呃缩短我们的产学落差、嗯。其实，其实业界现在最诟病的就是说，我们训练出来的学生没有办法就投入职场。嗯，那其实，在新课纲里面，针对这个部分，我们有导入很多的新课程。那新课程导入的过程，我们也会参考专家学者，包括我们的食物养殖的业者给我们的一些经验。好、哦。怎么样更贴近职场？因为，呃，技术型高中的学生未来，我们都强调说他是务实致用，也就是说，他，呃，第一阶段我们都希望说他是直接就业。那要就业，我们就必须要做我们的基本能力的养成。好、哦，所以新课刚在这个部分，其实我们都增加它的相关的一些呃比重。那包括。呃，未来学生要去面对到社会，它有一些所谓的基础的素养，包括公民意识啊、社会责任，在我们这一次的课纲里面，我们都有把它融入；包括在我们的基础课程里面，也会融入科技啦、啊、美感啦、啊、保育啦、啊，包括污染防治等等。因为其实，呃，我们就只有一个地球，那我们的海洋，我印象大概半年前，我曾经看过一个报道，他曾经提到说。呃，如果海洋保育活动没有持续的在关注的话，有可能在二零五零年，我们的海洋就枯竭了。也就是说，我们可能都没有鱼，海上都没有鱼。所以，我们在这个部分，我们也会去强调说，学生在课程里面要去强调所谓的无毒养殖，包括友善的一个养殖环境，包括呃，老师怎么样去引导学生在实验或者是在养殖过程所产生的废弃物，怎么样去做适当的回收，啊、哦，那再处理。那它的目的就是说，让我们的生态能够永续发展，嗯哼，哦，然后能够延续到我们的整个，其实这个是新克纲的一个主要的架构
0: 。是这样的一个主要的架构，它的意义更显重要，尤其在这样的个年代。我一听到二零五零年、嗯、我们可能还要枯竭，我就好紧张哦，啊、嗯哦，所以大家可能我们一般的消费者，我们一般听众朋友。有这样的一个环保意识，可是我们没有觉得它的急迫性是就在眼前了。那三位都是我们的老师啊，校长们，所以在这个部分，我们新课纲的融入相关的议题更显得它的重要性。好，那新课纲水产群科学校必须要规划校定选修科目，要提供我们同学们跨班选修这样的一个机会。那关于这个部分，我们是不是请启书主任来跟听众朋友说明一下呢
2: ？是，那我先简单讲一下我们的新科纲的重点。好，新科纲啊，跟旧科纲有一个很大差异，就是我们会规划了多元选修、嗯。那这个多元选修呢，会让同学们自由去选择他们希望学习的科目。当然，为了怕同学们没有方向感，所以我们在课程设计上，我们会设计。专业能力分流的方式，来去提供给他们不同路线的一个专业能力的选择。那我就台南海是水产养殖科的课程来做一个简单说明。好，现在我们在养殖上，我们会非常注重生态养殖，还有无毒养殖。所以我在我们的多元选修里面，一条路线，好专业分流的一条路线呢，我们设计的科技生态养殖的一个选修科目套组。那同学们只要选择相关的选修科目，他就可以学得比较加深的养殖技能。那另外一个专业能力分流，我们选择了精进学术研究的一个选修科目的套组。那这个部分主要是加广专业技能的部分，让同学们去选择了之后，可以多元的涉猎相关的专业技能。那我们设计的这两个专业能力分流，提供给同学们来选择，让他们去觉得说，哎，呃，我选择哪一条路线比较适合自己，或者说选择哪一条路线自己比较有兴趣的。那当然，我们这两条路线也会参考了我们的产业的趋向，还有我们参考了我们产官学界专家的一个意见，来去设计相关的一个选修科目。那同学们。可以针对这两个路线来去了解，说，哎，他们未来他们在产业界希望从事什么样类型的工作，这样子就等于他们学有。专精的
0: 哇，听起来就是非常重视到加深跟加广分流这个专业领域的部分。那一位国中刚毕业同学啊，是不是学校也要办理呃相关的说明啊，让同学跟家长更加清楚你们的用心呢？
2: 是我们现在在高中入学的时候，在学校都会设置了课资小组，嗯，课程咨询小组。那这个部分在学期一开始的时候，就会针对全校的所有的新生，还有家长、嗯，家长也有哦，嗯嘿，一起来做说明。每一个职群都会做详细的介绍，让同学们未来在选修科目的时候，他们就会比较清楚说，哦，他们想要了解的课程有哪些，然后想要学习的科目有哪些，然后去做一个。未来课程的一个规划，嗯
0: ，那在选修的时候，比方说，哎，我可能一开始觉得我对这个专业能力分流啊，科技生态这个部分我是有兴趣的，是可是上了一阵子课之后，是可以做一个改变吗？
2: 可以，可以，可以，嗯、这个部分都还是有弹性。是，那当然，我们这个部分在目前为止的课纲规定里面，它并没有所谓的强制性，我们只是提供给学生有一个方向，嗯，好、哦，有一个方向来去做选择。那避免他们就是说，哎，选了很多的选修科目，啊，结果，呃，学起来的能力好像就是很杂乱不堪，哎，所以说我们会给他们一个方向，让他们去知道说，哦，选了这些科目之后，我这些我这一个相关技能的养成已经比较足够了。这样子他们才会比较有方向性。
0: 是，那至于学校跟我们的产业、嗯、呃部分的连接的这个地方，是别也请主任继续说明呢？是
2: ，那我还是一样以我们台南市养殖科这边啊来做一个简单的说明。嗯、那为了要尽可能就是我们去链接所有的产业职场，那并且啊来去发展我们各校具有产业特色的课程，所以我们学校呢，我们申请了职场参访。那职场参访的话，以我们台南海市为例，我们的就业市场绝大多数都在南部居多，所以包含了嘉义、台南、高雄、屏东这些相关的就业职场，我们都会安排同学们去参访，那让他们去就近了解到说，哎、欸，我们现在的职场的现况是长什么样子。嗯，那他们对于。职场的现况能够有一个初步的了解。那另外，我们也申请了学生的业界实习。那这个业界实习啊，也是让他们说，哎、欸，到临近的职场，让他们去就近说，哎、欸，我初步去试探了做职业的试探，体验一下。那适不适合自己、嗯？那如果说，哎、欸，某一个职场不适合自己，哎、欸，也可以到另外一个职场去试验看看。那另外呢，我们也申请了夜师的系统教学。那也聘请了相关技能，好相关科目技能的一些呃专家来我们一些学校的一些专业课程来去进行协同教学的一个课程。那另外我们也申请了跟呃农委会好一个奖励从容的一个计划、嗯。那这个部分农委会是有针对高中职升，好在一些职场，如果说他们去做一个呃。实习的部分的话是有补助的，那也是提高同学们在一些相关的一些行业啊，他们去从事的一个诱因啊。所以我们学校为了要，呃，算是无缝接轨产业职场啊，我们也是做了很多努力。那其实，在养殖这一块，呃，职场职缺，我相信一直都是有的啦。但是因为绝大多数的一些呃，绝大多数的家长跟同学们，他对于产业这一块比较陌生,陌生、嗯，所以我们做的这些努力也是让他们能够更能够贴近产业职场，也能够更熟悉这一块。是。
0: 那至于在呃，我们讲到美感教育、嗯，或者是我们的科技相关领域的融入这一块，是不是也请主任跟听众朋友再说明一下？是
2: 美感的部分啊、嗯。我们主要就是说，例如像是我们的技能领域，嗯哼欸、观赏水族技能领域这一块啊，我们可以让同学们在实作的时候，让他们有一些美感的提升。好、哦，例如像是呃水族箱的布缸，那我想呃。听众朋友们，如果你们有到水族馆去的时候，相信你们如果看到一些嗯水草缸啊，或者说海水水族箱的一些布置，这些布置啊，其实它的一个布置的模式，并没有所谓的知识化，嗯，这个一样就是看每一个人的美感设计。是，那例如像是呃，我举一个观赏鱼的样子哈，就是锦鲤的样子。锦鲤这一个这一种鱼很特别，就是说它的价值。不在于说，不见得就在于的体型大小，或者说养殖的数量，不见得，而是在于说这只鱼它的美感，而
0: 、哦、是魚本,鱼本身的美感，不在于是,是那个水族箱的布置，对，不见得，哦、所以
2: 鱼本身的美感会决定它的价值、嗯。所以在我们课程里面，我们会融入美感教育，就在于说相关的课程内容。可以让同学们去知道，那科技的部分，我想我们在呃专业技能养成的部分，我们会把我们最新的养殖的一些新科技融入到我们的课程，那让同学们知道说，哦，原来新科技可以在我们养殖。可以呈现这样子的一个风貌
0: ，对，而且可能产生一个很大的变化都有可
2: 能，对,对,对,对不对？嗯哼，好
0: ，那校长呢？嗯、针对这样的一个部分，是否有补充说明？我要
3: 补充一下，我在金门龙宫哈，看到他们行政岛进去那个水族箱哈、哎，是，哎，它是水草缸，他是有美术老师
0: ，哇，带着来布缸，当然杨志课老师也有
3: 参与了哈、嗯嗯，对，他是美术老师，我看他们就什么三分之二跟摄影一样。啊，有黄金比例对,对,对,、嗯、对，是是是是，是,是,、嗯
0: 、是这是很有趣的一件事。我相信呢，呃，在家庭里面做养殖缸的应该蛮多的哈，是,是这个产业别也是相对的蛮大的，对。所以这个部分呢，呃，也是我们同学未来可以好好发展的一个部分，融入我们新克缸对于美感的诉求，对于科技的一个呃相关的一个提升。我相信呢，在新的领域当中，新的克缸当中。都能够发挥的更加深和加广。好，我们先休息会，待会回到节目当中，我们再继续请今天三位来宾跟听众朋友说明。
1: English All Pass is now coming back， 久违的超级英语通系列节目回来了。这一次骑兵老师要来强化你的口说能力。五月七号开始，周一到周五早上七点二十分，在国立教育广播电台，记得收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》。最后，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，记得收听哦。
0: 国教协作向前行。今天在节目当中，我们特地为听众朋友介绍技术型高中在新科纲里面属于水产群科这个部分，邀请到的是东港海事学校黄在宏校长以及总务主任洪家黄主任，还有台南海事学校水产养殖科的黄启书主任来跟听众朋友分别的介绍。我们对于群科中心呢，包含的。呃，水产养殖科还有渔业科这两个科，我们有了初步的概念，是不是？请校长跟听众朋友说明一下，因为这个群科可以说是目前我们介绍群科里面，呃，校数比较少，人数也相对比较少的，它特别的稀有，特别的珍贵。校长身为这个群科中心的代表，是不是跟听众朋友分享一下群科中心能够帮助各校还有同学们、老师们在哪个部分做更多的努力呢
3: ？是我们。东港海事啊，在我们的全科中心，哎、欸，从一百年到现在啊，哎、欸、呀，好多年了。多年哎、欸嗯，其实我刚到东港海事的时候我本身也不是这一科的，嗯欸、我以为哈，我會看到学校好多渔船，嗯、<笑><笑>就连我连我都这样认为。是、哦、一进去以后，渔船在哪里？哎、欸，校门口那边跟我们都没关系
0: ，
1: <笑>
3: 因为那是属于渔业科的哦。我才慢慢开始认识了，啊嗯、然后就跑去看水族馆。我们学校的，所以在我们这里哈，虽然只有两科，但是它在国内的从业人口其实它比例是算很低，再加上大家因为它比例低，大家都对它认识也不深，所以我们这一科除了在于、欸、一般的让社会大众，尤其是我们的国中，甚至我们五六年级哈、喔、那个职业师探，我们都要让他知道这部分，欸、那是我们的责任。但是针对于新课纲的部分、嗯嗯我们我这边把它分成五个部分来做一下说明啊。好、欸。很多人都是，大概尤其家长们，可能是最近才开始这这两三年慢慢听到这个新课纲，新课纲。其实我们从一百零二年，我们就开始我们全课中心开始办新课纲的研习，开始在加温了
0: 。很早就准备了。一
3: 百零二年，嗯，欸、是。那除了每年我们至少维持一场以上的热度以外，哈，我们随时有新的政策。因为它是慢慢加温嘛，所以我们就会在适时去增加我们，当然是比较师资方面的研习，哎，这个是我们第一件要做的哈，就是我们的相关研习新课纲部分。那第二件哦，第二件就面临到，其实我们长期以都有一样的问题，刚刚讲到说很稀少，就商业考量来讲，我出版商出版教科书，我出版一刷，好最少了五百本好了，我可能卖个五年才卖得完。<笑>三年、啊、五年的，这是
0: 一个困境哎、欸，所以一定没有人要
3: 出这些、哦、这些这个
0: 领域的对,
3: 对。那我们就要自己编哦。还好我们部里面其实是给我们很这个资源是充足的，但是呢，刚刚有讲过说我们人数很少，所以每个人要负担的工作就特别多。那我们全科中心就要负责去统整，其实也是这些老师蛮辛苦的啊、哦，嗯嗯，来做这个教科书的自编。目前呢、喔，光水产科的部分编好就已经八本了。哦，别群可能全部加起来也没有那么多本。对
0: ，就是我们
3: 没，我们只有几位老师
0: 。对呀、啊，这个工作量好大啊，真的
3: 很大的。嘿、嗯，这八本哈、喔。哎，我们自编以外，我们也是要照着所有程序，也是要经过外部的审查，嗯，然后再经过我们的那个书审啊，就是我们一样要跟着教科书审查，都要跟着审查，就
0: 流程是一样的，哦、当然是
3: 一样的，嗯、<笑>这样才避免他们有纲无本，嗯，没办法上课，嗯，所以这也是我们很重要的一个一个工作内容哈、哦。那这个已经也进行了两三年以上了。
0: 嗯是是，所以这个完全要自己来编辑出版，大部分，啊，大部分。<笑>好，这是相对增加老师们很多很多的工作能量。校长刚刚特别提到，目前有九个学校嘛，哈，然后分成两类科，学生人数只有一千出头，所以算是人数相对少，可是我们的工作量是一样啊，也要编教材啊,啊，我们要上课
3: 。别、哎、科可能还不用编，
0: <笑><笑>他们现成的就有比较多的。哎多的哎、对，好，那这個。部分目前已经完善，因为我们知道一零八课刚刚上路啦，大家就会比较担心是不是已经 A 边的相关的都差不多完成了、哎。那个
3: 至少在一零一零八要上课的部分都已经完成，更何况我们这边有前导学校。对，早就已经在之前，我们就要开始试行。哦
0: ，先试行，是的，嗯，所以里面发现问题再修正、再改进、哎。是。那对于老师增能的这个部分，因为我们知道新课纲对于老师们也是一个很大的改变，这个部分是不是请校长谈一谈？好，嗯，嗯刚
3: ,刚有说到说，除了办一个一般性的研习以外，就是课纲研习，嗯、我们更希望有深入去了解课纲的内涵、精神，这些老师来做那个。来对各校做种子教师来做说明。对。可是，在其他群哦，他可能一位种子教师就要跑好多学校。我们这里，哎，这个全国大概只有我们这样做哈，因为我们分布的区域也太广了，而且都是，哎，不是离岛、哦，就是你要搭车搭很远的，或者在很远的地方。是。所以我们每校都有他们住校的种子老师。
0: 啊、哦，这是特别的地方，是、哎、是、哎、是，名校都有种子老师，哎、针
3: 对于课纲的这些精神内涵等等哈，让我们配合国教署去办理这些说明会跟，跟、哎、其实就是他们驻校的、嗯，他们自己老师来做这个种子教师的这这,这个工作、哎，另外，因为刚刚有说过，除了课本以外哈，我们还有很多教案，因为也是新的，刚刚有有介绍到说，哎、除了渔业跟养殖本身。以前说没有都是分开的嘛，现在合在一起，嗯、一起有一些有一些是合在一起的课，甚至刚刚起诉中也讲到说，哎、欸，我们甚至还要再跟别群，例如说像我这边有看到的学校是，他是水产养殖跟水产食品加工科，乃至于跟商业经营科，哎，从结合块，嗯，到餐桌。嗯一条龙、嗯，是，嗯、<笑>他课程是这样开的，嗯，嗯那这时候就需要很多新课纲的教案，对，所以我们这边就会去征求这个教案。那我刚刚讲过，说我们这里因为老师的楼顶还蛮重的，就是在于那个教科书等等，因为人数比较少，所以他还要再去征求新课纲哦，所以我们这群老师还蛮感佩的。
0: <笑>是，的确是要负担的能量又很高，然后又有交通上的一个。距离的限制哈，然后我们又要做很多的新的教
3: 案、啊。另外还有我们第五个是那个多元选修的一些事例哈、啊嗯嗯。嗯，哎，其实我们不但要多元选修，我们还要去融入各种议题，有十九项呵呵。所以这些议题哈，其实有时候你都没想到。像那一天我们就说，哎，原住民是今年的特点。那请问起诉主任，原住民跟你的养殖有什么可以融入的吗？
0: 喂，就我们也好好奇啊、
3: 哦。<笑>像成功山水，他们那个地方。其实也是有青海的原住民，原住民不一定都是陆地山上，不一定、嗯，也是有我们国内是有青海的原住民，嗯、透过他们这些事例，我们才知道说，哦，原来也有我们不懂的地方，嗯，很多我们没有去注意到的地方，所以像这种多元选修啊，还有融入各种议题的这些事例，哎、我们也在收集，所以我们群阁中心就是从这五方面来做新课纲的这些工作
0: 。是，那这个部分也是因地制宜咯。各校因为不太一样嘛，啊、环境不一样，嗯、我们
3: 这。这几所学校，诶、哎，离岛的都有，嗯，所以，哎，马祖、金门、澎湖都有。
0: 对，蓝屿应该也是特别
3: 。哎，蓝屿，蓝、嗯、屿、哎、没有，但是成功山水它其实它以前涵盖。哎，以前其实蓝屿也有分班、嗯、哦，有
1: 早期的早现在的蓝屿高中啊，嗯，在最早期是呃东港海事的蓝屿分校哦是，那后来成功山水成立之后，我们再转播给成功山水。那就变成成功山水的蓝宇分校、哦，那一直到最后才变成从蓝宇国中、蓝宇高中，它就独立。是，所以它整个呃，目前在蓝宇它有关相关课程里面，包括我们有看到他们有制作一些教案，譬如说、嗯、呃，蓝宇他们的捕鱼方式哈，譬如说飞鱼的的一些捕捞的方式，对对，会跟我们在台湾本岛、嗯、其实它就有很大的不同。嗯。嗯啊，其实这个在我们一些新生教案里面，我们都有提供相关的资料给老师做参考
0: 。是，好，这是嘉黄主任为我们做的补充说明。那至于群科中心怎么样来帮助我们第一线的老师做新课程跟新产业的技术准备，我相信这也是听众朋友特别关心的啊、哦。校长，嗯，
3: 我们群科中心，我们其实有一群我们的咨询的顾问哈，嗯，这些顾问哦，哎，当然教授啊，学界了蛮多的哈。我们有更特别的是，我们在业界，嗯，哎、欸，我们有大老板饲料工厂，嗯，嘿、欸，就这些，你没有办法想象说，哎、欸，他就是在我们这个学界里面，他比较欠缺那一块，我们都有拼组的，啊，他们好热心，嘿、欸，像有一位老板，哎，白虾也蛮多的，我刚找他的时候。还问我说要捐多少？我说没有没有，我只要你捐出你所的，<笑>你会教的这些会的，对
0: 对，不是钱的部分。他、哦、是好积极的专业技术，是我们光去那
3: 边学生去参访、嗯，他还他也有接受我们学生啊、嗯哦、去他那边工作实习都有。嗯，哎，以像这一种的，哎、嗯欸，因为业界讯息万变，即使业界跟学界还是有他们不同。不同不同的做法，虽然最后都可以达到要的，可我们希望学生、老师都有办办法去学到这一些。嗯、所以，我们第一个就是在那个我们的咨询的顾问这一些，我们还拼得蛮足的哈。另外，就是我们也会主动哈。其实我们这一类科刚刚说虽然稀少，但是我们这一类科的从业人人都好支持我们。我们只要一通电话都不认识，过去，啊、欢迎欢迎欢迎你们过来。欸、请问你是谁？<笑>好
0: ，好可爱呀、喔！他们就
3: 很支持我们，嗯，因为我们只要跟他讲一下我们的原因、嗯，所以，所以我像我们之前观赏水族实习这一个部分哈，嗯，台湾有个知名的公司哦，三光热带鱼场这个部分，其实我们完全不认识，他拨通电话过去，我们军科中心，他很很积极的来协助我们，嗯，哎、欸，像这种例子还蛮多的
0: ，是，哎、欸。业界这些热情的呃朋友们都能够给学校很多的支援。对，嗯、那我们
3: 群科就是要负责去串起老师跟这些业界的连接。
0: 对，那一般的老师到这样的业界第一现场，包含呃见习也好啦，参访也好，甚至同学们之后去实习，呃，老师跟同学的反应是如何呢
3: ？哦，当然他们因为平常我们做了呃学了很多，但是在理论上好像我诶、呃、也跟着去看那个白虾养殖嗯。我还亲眼看到那个，原来白虾要放海水进去，这黄黄锥应该知道吧<笑>？是，我、嗯哦、就看到那虾子好像吃点心一样过去那边吸那些盐水，他、嗯、好厉害，他就知道那是他的点心。<笑>那个我们、嗯，啊，那我们学生就说，哦，原来盐分，哎呦，这时候我们就跟学生说，你来算算看，它盐度多少，因为它是在。比较路上养殖，不是靠海边，所以说，哎、欸，学生说，哎、欸，怎么好淡呢、啊？啊，哎、欸，其实他就可以开始慢慢去接他说血的，嗯，嘿
0: ，对，所以这样的一个参访实习，对同学老师们来说，相对的非常的重要，欸、是很重要。是好，那么国立台南高级海事水产职业学校啦，就是前导学校之一。那么在新课纲的事情之下，一定有很多的经验可以提供给大家分享。这个部分，我们请启淑主任来跟大家说明，好吗？
2: 是，那呃，我想啊，我周遭的亲朋好友啊，嗯，大概最常讲的，大概就是对于新课纲，嗯，他说，哎、欸，你们在做这个新课纲，会不会今年第一届会不会就是白老鼠？最常听到大概就是这个很
0: 多人的一个疑问、哦，你们是白老鼠，那
2: 怎么办啊？学生怎么办？老师怎么办？啊，这是我就只能跟他们解释，我就说。呃，我想大家大概都不知道，嗯，欸、就像刚刚我们的校长所讲的，在一百零二年，我们就已经在规划新课纲了。那在一百零六年，前岛学校就在试行新课纲了，嗯，所以从一百零六年到现在，我们试行新课纲也经过了两年。那中间的过程，就像最喜欢套一句流行的术语，滚动式修正。我们遇到什么样的问题？我们就把它修改、修正、修到好为止。那今年要上路了，我想这个已经不是白老鼠了，因为我们已经有试行一段时间，遇到的问题我们也大致上都解决了。所以我们现在所试要上路的新客港，反而是已经有一定的模型出来了。那我们学校的一个经验就是说啊。呃，尽可能的跟老师们也好，跟同学们做宣导。新课纲有疑虑，这是正常的，但是要相信我们在现场教学的老师，因为在现场教学的老师，对于教育的热忱绝对不会因为不同的课纲而有所减低。那会有很多的新的科目，这个是对我们的老师也好，对同学也好，都是一个新的尝试。那有新的尝试，才有新的进步。我想这个是我在教学现场希望提供给所有的听众朋友来去做分享的。有疑虑都是很正常，但是要相信老师。我想这个部分只要能够做到新课纲就可以顺顺利利的去实施了。
0: 的确，是啊，解释了很多听众朋友可能在心中的担忧，<笑>很多父母亲的疑虑。其实呢，我们之前的前岛学校和我们群科中心都已经先试行，而且在这过程里面修正了很多我们遭遇到的困难，而且我觉得教育现场的老师们的努力更是让我们非常感动。关于课程规划这个部分，是不是继续请启书主任来跟大家说明呢？是
2: 我们的课程规划，其实我们也会非常注重说我们有没有链接到产业，嗯，我们有没有连接到我们的技专端？像我们学校在前岛学校的事情这两年内。我们邀请了包含像是技专大学、科技大学一些呃教授们，还有主任们来给我们的课程指导。那另外，我们邀请了职场、业界专家等等来给我们的一个课程做指导。那检视我们的课程有没有脱离现况，检视我们的课程有没有达到他们的需求。那当然，我们也会尽可能就是邀请家长。来去检视我们的课程设计，说哎有没有达到他们的一个期望？好，那整个课程设计好了之后，雏形出来了。那我们在这两年试状的过程中，来去检视说，哎，这试状的这两年有没有遇到什么困难？有没有执行上有没有什么志在难行的地方？那希望啊，能够在新的课程真正上路的时候啊，呃，家长也好，或者说同学也好。对我们的新课程是有期待，希望能够满足啦，就学有专精，学以致用
0: 。的确是，这也是我们每个人的期盼啊、哦！我相信针对新课纲的实施呢，学校会有很多的事物要做准备的工作。那么最后呢，我们就请三位给听众朋友，还有给我们的学校老师一些建议。我们会遇到哪些困难？我们应该着重的。点又在哪里？我们请研修小组的成员，也就是我们的家黄主任，先跟听众朋友说明好吗
1: ？呃，针对新课纲的实施，呃，学校这边必须要先去针对于我们的课程规划，因为新课纲有所谓的弹性课程，嗯，那弹性课程我们都是使用小组教学，那也就是说，未来在我们的学校，我们可能会有出现很多的小型的讨论室，那这些讨论室包。必须要结合到我们学校本身的总体课程计划书，所以各校可能要针对于总体课程计划书的开设以及硬体的设施，可能要先起跑，等于说，呃，起步的规划可能要先做一个整个完整的概念。那另外针对老师的部分，其实就诚如校长刚刚有提到说，其实我们从一百零二年，呃，我们的课纲开始在做研修的过程，我们就开始对老师做增增能，包括。呃，前导学校等等，哦，目前所有的海事水产学校都是前导学校哈。那目的就是要对我们的老师开始慢慢的去做热身，包括国家教署以及教育部这边，目前我们也着手规划所谓的教师的一个课程手册。那目前草案也完成的，我们也已经完成供应，应该在最近就会真正公告。建议说，老师可能都。针对于课程手册的内容，可能先去熟悉哦，因为这个课程手册是要给老师看的，那也让老师去了解说，在新课章实施的过程当中，实际上是有哪些东西它是必要去注意的，包括跟我们原本的旧课纲它的差异点在哪里。好、嗯哦，针对这个部分要先去做一些了解，那这样子在新课纲上路的时候，可能老师。要去教学，包括要去带领学生，可能都会比较顺畅
0: 。是是，针对这一点呢，我相信呃，也是老师们、校长们非常关心的一件事。不过新课纲里面，我们也讲到课程地图啦、学生图像啦，或者是学习档案历程的上传等等，这都是一些新的作为耶。所以在这部分呢，会不会遇到一些困难那我们请校长来跟听众们说明一下好了。
3: 还、嗯、是，这好几年呢，这校长的生涯哈，一直在找答案。嗯、很认真找找找，嗯，所以我回头一想，哎、欸，题目是什么？我忘记了。对，所以他们回头在想题目的时候、嗯，我们做这么多事情，不管是课程地图啊，我们学生图像啊，伊印巴克刚就讲得很清楚了。我们以学生为主体，我们都要去随时去想那一个部分。那我这边建议是说哈，诶、欸，尤其、欸、不要说我们不同群科，就算我们这一群水产群，即使这么少的学校，我们之间的差异都好大。嗯，欸、因为地区的差异是学生程度的差异。家长的需求差异好大，所以，哎、欸，我们这一次，哎、欸，我们有机会去显检视我们自己的学生图像，哎、欸，像我的跟你们的一定不一样，而且差距蛮多的。我就觉得这一次很有机会，还有让我有这个机会去检视学生图像，这是最重要的。之后我们再根据学生图像，就是我们教育主体嘛，再去做这个课程地图。其实像我们刚刚讲的那规划。金门的跟马祖的，马祖他规划蓝营类的课程，
0: 结合他们在地的特色。嗯、那我
3: 这里可能就樱花虾，我还吃到一个樱花虾巧克力蛋糕
0: 。樱<笑>、嗯、花虾巧克力蛋糕,力蛋糕这种结合，我真的还没听过。對,对
3: ，像这一种呢，在于课程地图的部分、嗯，各校的特色跟你的地区性、嗯、啊，这個、就蛮重要的。尤其是像我们这种特殊类科的话、嗯，是很重要的。对，那这个在规划的时候，我们。要随时去想到我们学生主体以及我们地区的特色跟需求，尤其是地区的需求，这我是比较建议说这部分我们要随时去想最简单的问题本质。那这一些，哎、欸，如果去克服了，我想我们教育如果是一个教出一个我们要的学生，符合家长要、符合社会要的，那不是我们教育最后的目标吗？谢谢。
0: 是是，我相信呢，这样的一个说明对听众朋友来说真的非常重要的。那关于学生呃这个学习档案的上传呢，也可能是一个新的措施啊，或者是之后的一些嗯测验啊、评量的方式，我相信也是相对家长非常关心的，是不是？起书主任，这个部分跟听众朋友说明一下。
2: 是，我想，呃，关于那个我们新课纲的一些评量啊，还有一些，呃，学习历程也好，或者说相关的一些档案的建置，我想这个部分啊，呃，这边我给一个建议，就是这个部分需要我们学校所有的老师，不是只有专业的老师。还有包含共同科目的老师都要一起来努力，因为其实在，在呃家长们或者是学生上，他们有疑虑的时候，有时候在第一线回答，不见得就是专业群课的老师在回答，有可能就是该班级的导师，他就是会面临到这些问题的。那该班级的导师不见得是专业群课的老师，有可能是共同科目的老师，所以全校的所有老师都必须对我们。学校、的学校愿景、学生图像，还有整个课程地图，还有包含学习档案的建制，学习历程等等，他都要非常充分的了解。比如说功，功课要做足，功课要做足之后，学生他们在询问任何问题，或家长在询问任何问题的时候，他们才有办法去立即的给予回答。那当然，在平量的部分，现在都是讲究多元平量，所以在多元平量上，我想学生的成绩上，应该是比较不用去担心的，因为会、嗯、呃，在教学上，任课老师会根据教学的现况，来去做判断，说，哎，怎么样的平凉方式才是对学生有比较正确的，呃，给予这样子的一个算是评比吧。是，哎，算是评比。吧。是
0: 校长，最后是不是跟我们家长们说两句话？因为我们对于学校的、嗯、呃课程内容新的规划，一零八课纲要上路的这样的一个同时，我们今天听了三位来宾的一个说明分享，哎、欸，我们的概念就具足了。然后我们对于新课纲的内容、前导学校、群合中心的一个功能，在这个部分我们都有初步认识了解。呃，最后再跟我们家长们再多鼓励一下好吗？是，嗯，
3: 哎，各位家长哦，那我们这边都准备好了。但是，您的疑虑我们也会听到，嗯，而且我们会依据我们现在，不管是环境还是之后我们遇到一些问题，我们会随时在做修正跟哎改进哈，嗯，我相信。刚刚我讲的哈，你的小孩把他教成你要社会要的，那就是我们的责任跟目的。谢谢
0: 。是我们今天也非常感谢三位来宾在节目中来跟听众朋友说明和分享。那么相关的内容也会放在我们“国教协作向前行”的电子报当中，听众朋友可以随时的点阅，更加的认识了解。欢迎您在每个礼拜三的下午六点零五分继续收听“国教协作向前行”。祝您晚安，拜拜。
1: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。